0: Halo semuanya, selamat datang di MeduTalk Medical Education on Tertatalk episode 2. Buat teman-teman yang udah dengerin dari episode 1, kalian pasti sedikit kaget nih, karena di episode kedua kali ini, yang nemenin bukan ke paruki melainkan aku, Seftia Yolanda, please call Winanda, dan rekan aku, Faras Rizkia, ya, biasa dipanggil Faras.
1: Nah, kita berdua yang akan menjadi host pada sesi MeduTalk kali ini. Teman-teman, hari ini kita udah kedatangan nih seorang narasumber yang gak kalah keren. Nah, narasumber ini merupakan seseorang yang mengepalai departemen pengembangan sumber daya manusia di HMJK Untirta. Yang tak lain dan tak bukan adalah Kak Safitri.
0: Halo Kak Safit, halo Kak Safit, halo Nanda, halo Faras. Halo Kak, oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Kak Safit.
2: Oke kenalan dulu ya, karena kan tak kenal maka kenalan dong gitu kan Jadi halo teman-teman semuanya, namaku Safitri Savitri Harunisa Bisa dipanggil Lalisa Love Me, Lalisa Love Me <laughs> Aku bisa dipanggil Safit dari Kedokteran Untirta Angkatan 2019 Kebetulan juga sekarang lagi diamanahin jadi kepala departemen dari PSDM di HM Jacket
1: gitu Salam kenal ya semuanya Oh iya, tadi kan Kak Sapit bilang nih Kalau Kak Sapit ini adalah ketua Departemen PSDM Mungkin boleh sedikit dijelasin nih Kak PSDM itu apa dan PSDM itu ngapain aja sih?
2: Oke, okay, jadi kayak deskripsi singkat dulu ya Mengenai Departemen PSDM itu apa Terus nanti aku bakal ceritain juga Departemen PSDM itu ngapain jadi departemen PSDM ini kepanjangannya dulu nih, yaitu Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dimana di departemen ini gambaran besarnya adalah kita bergerak di bidang pengembangan Sdm, khususnya di Hmjket nih seperti nama departemennya kan. Dan kita juga berkecimpung di bagian kaderisasi. Setelah itu ada juga untuk uh, proker-proker yang lain selain di bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga kaderisasi. Misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia ini kita ada proker upgrading dan juga team building nih untuk meningkatkan kekeluargaan antar saung pengurus. Lalu ada juga untuk misalnya bidang kaderisasi itu ada proker yang namanya OKKMK yaitu orientasi dan kaderisasi keluarga mahasiswa kedokteran Untirta. Jadi di sini itu mencakup nih kita kan ada juga kegiatan namanya LK1 sama PKKMB. Nah itu tuh mereka berdua ada di proker OKKMK
0: ini bidang halisasi Wah keren banget Kak Safit. Dengan proker yang besar besar dan banyak gitu, gimana sih Kak cara Kak Safit ngebagi waktu organisasi sama kuliah Kak Safit? Mungkin tambahan juga sih Kak waktu organisasi, waktu kuliah, dan waktu untuk keluarga. Karena as we know, tiga hal ini krusial banget dalam kehidupan kita. Waduh, waduh. Aku juga bukan expertnya gitu ya Dalam
2: membagi waktu Aku juga masih nyari-nyari gimana ya. Cara membagi waktu yang efektif Dan bukan ahlinya lah Dalam persoalan membagi waktu Tapi Untuk yang pernah aku alamin sendiri Yang menurut aku lumayan efektif sih Itu dengan pakai timetable gitu Jadi kan dengan memakai timetable sendiri Kita lebih teratur dan terarah untuk hari ini kita mengerjakan apa ya, untuk besok apa, dan seterusnya. Dimana ini aku nemuin hal ini nih berguna banget pas aku lagi megang proker PKKMB. Jadi pas waktu itu nih, sedikit cerita juga, waktu itu pastinya kan dalam sebuah proker itu kita peruntuin timeline dari acara tersebut kan. Nah, disitu tuh aku gunain timetable, jadi print satu bulan kalender itu, Aku tulis untuk hari ini mau ada apa aja ya Terus jam berapa kira-kira Nah, dengan begitu aku juga lebih terarahkan Hari itu mau ngapain aja Itu deh, menurut aku timetable Pengaruh banget Untuk membagi waktu kuliah sama organisasi sih Aku prefer, aku pribadi lebih prefer untuk belajar atau melakukan... Hal-hal akademik di malam hari gitu nggak tau kenapa lebih ada adrenalin Atau enggak lebih ada moodnya gitu ya Untuk belajar di malam hari Untuk membagi waktunya Paling ya aku juga harus pintar pinter Mengukur prioritas Nah selain timetable Menentukan prioritas sih juga penting Untuk membagi waktu Sama keluarga Aku juga pas online ini Kayaknya lebih banyak di depan laptop sih Daripada kita Interact with our family gitu, tapi kesempatan-kesempatan itu ada kok yang mana kita juga nggak sadarin itu, tapi pasti ada di mana mungkin setelah kuliah di depan laptop seharian, sebelum ngerjain tugas kan kita ada makan bersama, mungkin disitu keluarga kamu juga lagi pada di rumah semua, nah pas lagi makan malam atau makan sore gitu Keluarga kamu pada ngumpul Lagi pada ngumpul di situ tuh bisa kita ngobrol-ngobrol bareng Terus juga Kan aku um, muslim Nah pada sholat berjamaah itu Biasanya sih aku sholat berjamaah itu Sholat maghrib sama Isya Sama subuh Nah di situ juga termasuk quality time sih yang menurut aku Kan bersama
0: keluarga Oke, okay, berarti tipsnya nih kak, mungkin aku bisa simpulin untuk pembagian waktu atau time management dari waktu organisasi dan kuliah itu kakak gunain timetable. Sedangkan untuk quality time bersama keluarga itu mungkin bisa dengan makan bersama gitu-gitu ya kak. Karena kak Safit aku mungkin mau cerita sedikit, aku sendiri sebagai anak baru dalam dunia perorganisasian ini bisa diprediksi bahwa time management aku itu buruk banget kak waktu untuk organisasi, kuliah, bahkan waktu untuk keluarga itu tidak termanage dengan baik, bahkan cenderung acak-acakan nih Kak. Iya, bener
1: banget nih karena
0: ya untuk waktu untuk keluarga
1: tuh sebenarnya penting juga ya Nan. Jangan sampai gitu karena kesibukan kita organisasi, kuliah sampai uh, ngelupain waktu bareng keluarga gitu. Nah, sebenarnya kalau aku nih juga sama gitu, sama Nanda waktu pas awal-awal organisasi tuh time management aku juga Mungkin karena masih masa adaptasi gitu ya Jadi masih belum terlalu ngerti gitulah ya time management yang baik tuh gimana Belum tahu juga caranya jadi ya masih agak berantakan gitu kak Nah karena topiknya udah menarik banget nih kak Jadi aku excited pengen tanya-tanya lebih lanjut nih Karena tadi kan kita udah bahas seputar time management Mungkin sekarang uh, boleh ya kak aku mau ngebahas tentang PSDM-nya Nah, dari namanya aja gitu, PSDM (Pengembangan SDM). Berarti kan PSDM ini berhubungan dengan uh, kualitas SDM-nya ya, Kak? Nah, yang mau aku tanyain gimana sih caranya Kak Safit se sebagai leader PSDM untuk menjaga agar sumber daya manusia yang ada di departemen PSDM itu menjadi lebih berkualitas dan tetap konsisten gitu, Kak, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tentunya hal itu pasti nggak mudah untuk dilakukan. Wah! Wow. Kayaknya bukan aku deh yang
2: berperan utama untuk menjaga konsisten atau kualitas dan mungkin keharmonisan dari departemen PSDM sendiri. Tapi di sini aku ngelihat teman-teman PSDM yang lainnya tuh juga saling bekerja sama gitu untuk dapat memaksimalkan kinerja dari PSDM. Jadi kayak aku juga mau makasih banyak banget kepada seluruh teman-teman PSDM yang udah bekerja keras sampai saat ini dan juga mau diajak kerja rodi gitu ya silanya karena kebanyakan juga aku melihatnya proker dari PSDM itu besar-besar gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa Apalagi sebagai mahasiswa kedokteran Yang juga mengikuti organisasi itu pastikan juga Kayak di samping perkuliahan dan akademik Yang sudah memumetkan itu Kita harus memenuhi proker organisasi Itu kan pasti kita Mumet ya Dan juga kayak gak semangat lagi Untuk menjalankan organisasi tersebut Yang mana itu adalah Kita mengalami fase demotivasi Untuk organisasi Nah itu murid aku kita harus saling support sih Kunci utama dari konsistensi di sebuah departemen itu Kita harus saling support dan jangan lupa istirahat Kalau misalnya emang udah mumet banget itu Pasti kita lupa istirahat karena kita mikirnya harus dikejar-kejar dan diburu-buru oleh sebuah broker Tapi ingat aja bahwa kita tuh bisa gitu Untuk memperlambat diri kita Maksudnya di disini memperlambat adalah It's okay to slow down a little bit gitu Dimana kita gak usah terburu-buru Dalam mengerjakan proker tersebut Itu sih Saling support dan
1: Ingat kalau ulah mumet istirahat Oke, okay, jadi intinya untuk tetap konsisten jalanin tugas, supaya nggak demot juga, supaya nggak bosen gitu ya, Kak. Kita tuh butuh support dari teman-teman banget gitu ya, Kak. Mungkin karena senasib, sepenanggungan gitu ya. Sama-sama capek kuliah juga, mungkin sama-sama capek di organisasi gitu. Jadi, kuncinya tuh harus saling support gitu, teman-teman.
0: Iya, emang mensupport satu sama lain ini adalah kuncinya ya. Sometimes terdengar klise, tapi kalau kita bisa memakainya dengan baik, maka you got the key gitu. Kunci kekompakan dalam tim, bisa kamu pegang gitu. Dan betul banget yang dibilang paras tadi, ini topiknya bikin excited nih. Semakin diulik, kita semakin pengen nanya-nanya nih, Kakak. Tapi mungkin kali ini, <laughs> boleh ya Kak, tanya lebih banyak waduh, ya? boleh apa lagi nih? Iya, <laughs> mungkin kali ini aku mau tanya hal yang agak pribadi nih, Kak. Waduh. Kita kan tahu banget nih, Kak, kalau cukup kuliah aja itu udah bikin stress. Plus rangkaian kegiatan, iya plus rangkaian kegiatan organisasi juga seabrek kan kak, jadi kayak di, di angkatan aku, di angkatan 2020, itu kita baru aja berhadapan dengan modul yang berubat 6 SKS kak, dan itu bikin lumayan kaget ya bun ya, gitu, belum, iya sih bener <laughs> banget, ya, belum lagi kita harus tetap aktif gitu, dengan kegiatan organisasi baik di internal maupun di eksternal, dan Sepertinya nih Kak, refreshing adalah hal yang wajib tapi tak tertulis nih Kak, kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Safit sendiri, cara refreshing terbaik itu yang seperti apa sih Kak?
2: Oke, okay. menurut aku ya ini refreshing ya, kalau udah bahas masalah refreshing itu sebenarnya ya, refreshing tiap orang dan teman-teman yang lain nih, pemirsa medutalk itu pasti beda-beda. Nggak cuma misalnya aku bilang, oh refreshingnya coba deh, Makan yang enak atau enggak nonton sana atau enggak tidur sana. Itu pun enggak semuanya teman-teman yang lakuin hal tersebut yang aku bilang tadi ngaruh di teman-teman kan. Makanya teman-teman sendiri itu butuh cari hal yang membuat kalian refresh lagi. Misalnya aku ya, aku tipe orang yang cara refreshnya itu nonton. Pokoknya me time lah, quality time bareng diri aku. Jadi kayak... Pokoknya nggak mikirin tugas, nggak mikirin apapun, jadi udah pikiran kosong. Tapi hati-hati ya, bukan pikiran kosong yang kayak mau ke-ke-sambut gitu sih. So, kayak kayak pokoknya nyenengin diri aku sendiri gitu, dan buat teman-teman juga nih, cara refreshing yang terbaik itu, teman-teman juga harus care for yourself more gitu, jadi teman-teman udah sibuk dengan kuliah dan tambah organisasi, apalagi organisasinya nih ya, ada yang double double, ada juga yang tiga malah ya, atau enggak ada yang empat malah kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah makanya tuh buatlah diri teman-teman kayak ya udah cheat day lah, ini nggak usah mikirin apapun gitu ya demi kesehatan pikiran juga gitu. Jadi pokoknya pasti Nanda sama Farah juga pernah ngelakuin hal ini atau enggak, pernah denger yang namanya Prokrastinasi, nah itu kan kayak menunda sesuatu dulu, tapi nanti di akhir kita kerjainnya tuh dengan sungguh-sungguh, kan? Itu yang aku tangkap dari segi prokrastinasi ini. Nah, kataku sih itu gak apa-apa sih, selagi kalau misalnya emang teman-teman semua, pemirsa Medutoh ini melakukan hal itu gitu, jadi kayak teman-teman bikin mood teman-teman semua dulu tuh baik gitu. Kalau misalnya kita mau ngeliat sesuatu tapi mood kita nggak bagus kan sama aja ya, nggak selesai-selesai nantinya. Nah makanya untuk ngelakuin sebuah prokrastinasi itu nggak apa-apa. Menurut aku ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang kontra dengan prokrastinasi tersebut itu juga terserah teman-teman balik lagi gimana teman-teman refreshingnya. Tapi nanti abis teman-teman ngelakuin prokrastinasi ini nih, harus juga nih ingat tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa. Abis... Senang-senang, udah bikin mood naik nih. Terus kerjain deh hal yang menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Itu menurut aku sih, nanda.
1: Faras, nah jadi gitu ya, teman-teman. Perlu diingat nih, walaupun kita emang sibuk sama keseharian kita, kayak kuliah sama organisasi, tapi jangan lupa juga gitu untuk menyisihkan waktu buat refreshing, biar kita juga gak stres gitu ya kan di tengah jadwal yang padat ini. Iya, Dan bener. jangan lupa juga buat jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, dari serangkaian cerita Kasavit tadi nih kayaknya bisa kita simpulin ya kalau Kasavit nih emang udah berpengalaman banget gitu dalam berorganisasi. Waduh, waduh. Nah, kira-kira ada gak sih nih Kak pesan-pesan atau tips-tips dari Kasavit untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru tertarik untuk ikut organisasi atau bahkan yang sudah berada dalam organisasi itu sendiri.
2: Oke. Pesan ya, untuk teman-teman yang mungkin baru tertarik untuk ikut organisasi, ayo ikut aja. Karena di organisasi itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan potensi diri dan juga mengembangkan soft skill istilahnya. Karena di organisasi ini, kita pasti diajak berdiskusi dan berpikir. Nah, itu yang melatih kita untuk secara tidak langsung mengembangkan soft skill kita di samping akademik gitu. Jadi, Mungkin bisa dari segi public speaking, atau nggak social skill, sama berinteraksi. Itu sih yang menurut aku worth it banget. Nggak usah takut kalau misalnya nggak punya pengalaman organisasi apa-apa, tapi mau masuk organisasi. Kataku, selagi ada kesempatan dan bisa untuk berorganisasi, why not gitu kan? Karena kesempatan itu nggak datang beberapa kali. Jadi, take a step closer To make an improvement for yourself, gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut dan ada di organisasi, aku mau bilang ke kalian, kalau kalian tuh keren banget karena di samping perkuliahan dan tuntutan akademik yang banyak dan memusingkan lah, ya. Kalian juga ikut organisasi yang juga ada tuntutan proker, gitu ya. Jadi, stressornya tuh double, dan itu keren banget. Kalian bisa work under pressure, double pressure, gitu. Jadi, tetap dijaga semangatnya. Kalau capek istirahat, it's okay to slow down, kayak tadi aku bilang. Tetap dijaga juga keinginan untuk terus selalu berkembang, dan untuk
1: selalu ingin lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu sih dari aku ya. Wah, makasih nih Kak Safit atas pesan-pesan dan tips-tipsnya Buat temen-temen yang tertarik organisasi, bisa diingat-ingat ya tadi apa yang Kak Safit udah bilang Nah, karena kita kan juga ada di organisasi nih ya Jadi dari yang tadi
0: Kak Safit bilang tuh, tadi kayak dapet pencerahan gitu ya guys Asli bener banget Laras Dan semoga kedepannya juga kita sedikit banyak bisa lah ngikutin jejak Kak Safit nih. Waduh
2: waduh <laughs>
0: Dan Kak Safit gak kerasa banget, kita udah di penghujung episode 2 nih kak. Makasih banyak Kak Safit udah mau ngeluangin waktu buat sharing-sharing hari ini. Yep, makasih banyak Kak Safit, sangat insightful
1: ya. Kita jadi banyak belajar juga seputar organisasi dan perkuliahan. Bahkan tadi juga sempat disinggung ya tentang keluarga, tentang gimana cara bagi waktu sama keluarga. Iya gitu.
0: yeah, makasih juga ya, makasih banyak kalau udah ngundang aku. Oke, okay, sekian Medutok Medical Education Untuk Tirtotok episode 2. Makasih teman-teman udah dengerin. See you next time. Bye bye. bye, -bye.